Chers auditeurs, bonjour. Daniel Ferrière, vous êtes à Bruxelles dans le cadre de votre prise de parole à la tribune des grandes conférences catholiques. Vous avez choisi comme texte et titre de cette conférence « L'univers dans une tasse de café ». Merci d'avoir accepté cette entrevue. Merci aussi de m'avoir invité. Daniel Ferrière, vous êtes né à Port-au-Prince en 1953. Vous êtes le fils de l'ancien maire de la capitale haïtienne, contraint à l'exil lorsque le dictateur Jean-Claude Duvalier prit le pouvoir. À l'âge de quatre ans, votre mère vous envoie à Petit Goave, un nom magnifique, chez votre grand-mère, par peur des représailles du régime à l'égard de votre père en exil. À onze ans, vous retournerez chez votre mère à Port-au-Prince, vous y ferez vos études secondaires et commencerez directement après celle-ci à travailler dans les médias. Daniela Ferrière, dans votre livre « Le charme des après-midi sans fin. vous décrivez l'univers de cette grand-mère qui vous a tant marqué. Oui, et c'était le deuxième livre que je faisais sur elle. Le premier, c'était « L'odeur du café ». Elle était encore vivante et quand elle est morte, j'ai voulu la revoir, donc j'ai fait « Le charme des après-midi sans fin. Vous savez, l'écriture sert à ça et elle peut faire apparaître quelqu'un de disparu. Le régime de l'époque est oppressant et menaçant quand vous êtes chez elle et pourtant les femmes de votre vie vous élèvent volontairement dans la joie, on a l'impression, à travers tous vos livres <rire> Oui, c'est une impression juste, mais c'est aussi une apparence, c'est-à-dire j'étais dans la joie, mais elles, elles étaient en pleine dictature. Elles ont fait plus ou moins cercle autour de moi pour empêcher que le monstre s'approche de l'enfance. Vous savez, les images de l'enfance sont précieuses, donc il faut presque les organiser pour les enfants. et un peu un héritage. Alors, elles ont voulu que j'ai une mémoire de l'enfance assez lumineuse et joyeuse, ce qui est le cas. Et c'est cette force, cette puissance qui m'a permis de chasser la dictature de ma vie comme de ma littérature et de donner la première place à ces femmes puissantes. Ces femmes qui forment une lignée de femmes assez incroyable. Votre mère n'a jamais décidé de rejoindre votre père en exil. quitter le pays pour elle était inimaginable. Comme elle l'a dit et comme je l'ai écrit en dédicace à un de mes livres, « Pays sans chapeau », elle m'a dit « On ne quitte pas le chevet d'un grand malade ». Mais il faut dire aussi qu'elle ne voulait pas suivre mon père, qu'elle adorait, parce qu'elle ne voulait pas que nous passions, notre enfance, ma soeur et moi, en exil. En exil. Elle voulait qu'on ait assez d'images, assez de vie sur une terre habitée depuis longtemps par nos ancêtres et pour que je puisse avoir une structure, une sensibilité particulière, précise et se référant à des paysages précis. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans un autre livre où vous décrivez l'écoute téléphone qu'elle reçoit de votre père et que vous décrivez que sa grande difficulté, c'est quand la voix de votre père change de ton et de tonalité et d'accent. Vous qui avez un accent assez particulier, c'est quelque chose d'assez extraordinaire quand vous le décrivez, que petit à petit, elle décroche de votre père à la fin à cause de cette voix qui change et qui évolue. C'est vraiment un sentiment que vous avez eu? Parce 20, que vous n'aviez pas l'occasion de parler à votre père. Elle ne voulait pas parler avec lui. Non, non, parce que elle ne voulait pas que sa voix m'enchante. Elle ne voulait pas non plus que je puisse s'est habité par cette mémoire qui est appelée à disparaître, la mémoire de mon père. Non, elle voulait aller seule dans, dans ce marécage de folie, c'est-à-dire avoir contact avec un homme dont elle était sûre qu'elle ne reverrait jamais. mais qu'elle adorait. Et qu'elle adorait, pas uniquement par sa voix. Elle savait que la voix change. Et donc, elle ne voulait pas que cette voix m'habite sans que j'ai une connaissance exacte de la personne, puisque mon père était parti, j'étais très jeune, et déjà, j'étais chez ma grand-mère, et déjà, il cavalait un peu partout dans le pays, et parce que c'est un homme politique, c'est un contestataire, et il réanimait des, des partis moribonds ou des groupes et politiques dans les villes de province, donc il était toujours en mouvement, il était professeur au lycée de Port-au-Prince -au aussi, il enseignait l'histoire, donc c'était un homme très actif, un, un tout jeune homme, hein, en, en fait. Et eh bien, elle ne voulait pas que j'ai eu une voix dans ma tête sans avoir le corps. Mmh. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dira. Et plus tard, ce qui l'a fait le plus souffrir, c'est d'avoir une voix, et c'est ça l'exil, sans le poids du corps. Mmh. Et elle entendra votre voix évoluer aussi, prendre l'accent canadien petit à petit, j'imagine, non <rire> Tout à fait, beaucoup plus tard. Et elle me dira, et votre voix a changé. Et je ne sais pas si elle pensait à l'accent canadien, mais elle pense... Euh, il y a ce fait qu'une voix est un organisme vivant, mmh. et, et donc euh, qui bouge, qui change. Donc si on n'est pas là pour voir tous les mouvements, toutes les, mmh. les inflexions nouvelles, eh bien, on prend ça comme une, comme une gifle hein, de plein fouet, mmh. le changement. En 1976, vous avez 23 ans et suite à l'assassinat d'un de vos meilleurs amis journalistes par les tontons Macoute, vous quitterez précipitamment Haïti pour le Québec. Vous avez décrit ces événements bouleversants de votre vie dans votre livre « Les cris des oiseaux fous » publié en 2002, si je ne me trompe, et réédité il n'y a pas longtemps, 2015, si je suis juste, je crois. Moi, je ne suis pas trop le mouvement des, des, des éditions de mes livres parce que je suis toujours dans un nouveau et, et, et je, je crois, oui, que, mmh. que ça a été réédité. Vous dédicacerez ce livre à votre ami, Dansner Raymond, magnifique livre. Et bon, euh, et vous direz que quelque part, bon, vous, dans votre dédicace, et je vous cite, vous dites à votre ami, Gasner Raymond, dont la mort a changé ma vie. Bon, euh, vous y racontez vos dernières 24 heures à rapport au prince et surtout la nuit de feu que vous avez vécue juste avant votre départ. Donc votre ami journaliste est assassiné, on prévient votre mère, vous êtes mise au courant par les amis des médias, et vous devez bouger, quoi, très rapidement, sans pouvoir avoir l'occasion de dire au revoir à qui que ce soit. Oui, et, mais de faire quand même une sorte de, de cérémonie des adieux, mais sans dire que je partais. Il me fallait revoir mes amis, mais sans leur dire que je partais, parce qu'à ce moment-là, il faudrait bien expliquer et pourquoi. Et ça pourrait faire enfler une rumeur, les mettre eux-mêmes en, 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 danger. Danger. en danger. Donc je suis allé voir un ami à la radio qui faisait une émission régulière de jazz, mais qui en fait ne parlait que de Maës Davis. Je suis allé voir une jeune fille dont j'étais amoureuse, qui était fatiguée, qui avait finalement pris un somnifère, donc je ne l'ai vu qu'endormi. Je suis allé voir un, un vieux copain aussi, musicien, et Mano Chalmaï, qui est, qui est mort dernièrement. Je suis allé voir à Pétionville des Amis. enfin, Et surtout, je suis allé voir Port-au-Prince et la, la ville... La, la ville, la, la ville la nuit, comme une dit. région assez dure avec tous les bordels, la prostitution, la prostitution, la corruption aussi, le vaudou, oui, le vaudou, les, la maison des des monstres si on peut appeler ainsi, Ce, cet ancien hôtel le Kin Star où les tontons macoutes font leurs fêtes avant d'aller dans dans cette chambre des tortures et qui est le fort dimanche où l'on mettait les prisonniers politiques. Et j'ai été étonné, terrifié par cette grande robe de mariée blanche dans un bordel où les gens souvent laissaient tomber le rêve de mariage. Il y avait quelque chose qui était pour moi une métaphore du pays. Mmh. Pourtant, on a l'impression que vous mettez aussi vos limites au niveau politique. On a l'impression que vous ne vouliez pas porter le poids de tout ça aussi quelque part. Il y avait ah c'est sûr. Non, c'est sûr que je ne veux porter aucun poids mmh. et totalement et j'aime bien et ma vision à la fois humaine et esthétique c'est le buffet chinois j'aime bien qu'on puisse prendre un petit morceau ici un petit morceau et faire son plat et, et j'aime pas les monocultures mmh. j'aime pas ce qui est mono d'ailleurs tout ce qui est mono et je trouve que c'est c'est ça la dictature finalement c'est la la, la mono volonté d'un seul être et et souvent, ça exige même, pour la contester, et qu'on se fasse mono aussi, c'est-à-dire qu'on soit obsédé par la dictature, obsédé de la combattre, et, et bien on finit par lui ressembler, mmh. par ressembler au dictateur, et à force de le faire. La meilleure façon de se battre contre la dictature, c'est de faire autre chose, c'est de multiplier les points de vue, c'est-à-dire il n'y a que ça qui soit vivant, c'est les nuances qui, qui sont vraiment subversives. Thank you. Daniela Ferrière, alors que votre père a pris la route de l'exil à cause du père du Valier et de ses tontons Macoute, vous prenez la route à cause du fils de Valier. D'ailleurs, dans une des interviews, vous faites un parallèle entre le père et le fils en exil et le père et le fils dictateur. Le pays était quadrillé. Mais dans ces 300 000 tontons Macoute, il faut compter aussi beaucoup qui ne le sont pas vraiment, qui en fait le sont pour protéger leur famille. Et on est dans une zone terrifiante qui a beaucoup plus plus proche de la fable, mm -hmm. du conte cruel. Beaucoup de gens sont épinglés, tant qu'on coute alors qu'ils ne le faisaient que pour protéger leur famille. S'ils ne le faisaient pas, et tout le monde était en danger. Beaucoup d'autres le sont, parce qu'ils ont l'âme destructrice, et, et aussi un certain nombre, parce que ce sont des flatteurs. Il y a un certain nombre d'humains, d'ailleurs, qui aiment suivre la meute. Mm -hmm. Et tout simplement... Mais comme nous sommes sur une île et que nous n'avons qu'un seul voisin, la République Dominicaine, et que tout cela se faisait à une époque où l'Occident était bien occupé à faire autre chose, donc on ne nous a pas vus vu sur la botte de Duvalier. Les années 60, on se souvient, c'est les années de grande agitation subversive en Occident. Mais 68, les grands mouvements de protestation aux États-Unis et et la musique aussi qui apparaissait, Woodstock, il y avait une agitation telle qu'on n'était pas au courant que, de l'autre côté du monde, sur une petite île, un ubu roi était en train d'étouffer son peuple. Et de le massacrer en partie. Vous n'avez pourtant quand même jamais voulu endosser une posture de victime. C'est dû à votre éducation C'était contraire à votre éducation Oui, le mot éducation, je dirais même à la manière dont j'ai été structuré, à ma sensibilité. Et, et, et ce sont mes tantes, euh, ma mère, ma grand-mère, qui, qui m'ont fait de cette manière. Et, je n'ai jamais entendu une plainte. Ma grand-mère semble avoir eu une vie complètement lumineuse. Et pourtant, des points noirs existent. Comme elle a dit une fois, ma tête est un véritable cimetière. Il y a beaucoup de morts dans cette tête-là. Et pourtant, jamais une plainte, il, il y a... Et quelque chose de l'ordre de, de l'essentiel chez elle. C'est-à-dire, je passais mon enfance à regarder le ciel et ses étoiles avec elle le soir. Donc on n'était pas du tout, ni dans le nationalisme, puisque le ciel est vaste mmh. et les astres sont nombreux. On n'était pas dans la politique de premier niveau. Pour ma grand-mère, c'est très simple, hein. elle est presque liée. Au, au à la parabole du Nouveau Testament qui disait l'Ancien Testament c'était la loi il faut obéir pour faire le bien et le Nouveau Testament c'est l'amour qui remplace la loi donc si on aime quelqu'un on n'a pas besoin de loi et pour nous contraindre à à, à, à protéger cette personne à l'aimer donc c'est quelque chose qui était très simple pour elle et, et c'est un peu ce qu'elle m'a qu'elle m'a donné on n'a pas besoin de grandes réflexions pour savoir euh, qu'un être humain doit être protégé et doit être aimé. Mmh. Daniel Laferrière, vous terminez ce livre, « Les cris des oiseaux fous » par un moment quand même poignant de votre vie. C'est quand vous décidez d'essayer de retrouver votre père à New York et que vous allez frapper à sa porte et que vous l'entendez murmurer derrière la porte mais qu'il est déjà quelque part parti et ne vous ouvre pas cette porte. Oui, oui, mmh. tout à fait cela. Et puis quelques années plus tard, je crois qu'une infirmière vous appelle pour vous annoncer son décès. Vous êtes tenu de retrouver votre numéro de téléphone et vous êtes à vous à l'annoncer à votre mère à ce moment-là. Et c'est l'énigme du retour. Mmh. Un livre que j'ai publié et des années plus tard, après ce roman, si je n'ai pas parlé de, de ce moment dramatique et qui est la non-rencontre avec mon père, je crois qu'il faut laisser des fois les choses apparaître d'elles-mêmes. Donc je laisse au lecteur... Le soin, s'il s'intéresse à ce livre, Le cri des oiseaux fous, et d'aller, d'aller voir le livre, parce que, dans, en littérature, en écriture, il, il y a des fois où, où, il faut pas arracher le moment à son ensemble. Parce que, il y a une montée, et dramatique, et qui permet à ce que ce moment-là attrape le lecteur au cœur ou à la gorge, parce que j'ai senti un tremblement dans votre voix en rappelant et cette scène mm. et, et c'est une scène qui peut nous toucher tous parce que elle est humaine et, et on se dit voilà deux tragédies séparées par une porte un fils qui ne verra pas son père ah, vous le à, à sa funérailles et un père aussi qui refuse de voir parce que c'est trop tard mm. elle a, il a tellement fait le chemin dans le sens contraire pour s'enlever l'idée qu'il avait une famille, pour s'empêcher d'être fou. D'ailleurs, ce qu'il est devenu, qu'il mmh. ne pouvait plus retourner en arrière. Il y avait Marie la question pensée. de la ressemblance aussi, parce que je crois que vous lui ressembliez très très fort. Votre selon ma... ma mère. Oui, selon votre mère. C'est oui. étrange parce que je le ressemble, à... bon, selon tous ceux qui l'ont connu. Mais ma mère disait plutôt que j'avais une manière de dire merci de façon si sèche, comme si j'étais fâché, mmh. et que, enfin. C'est normal. Mm -hmm. Et mon père l'a quittée. Elle était très jeune, donc elle recherchait un peu dans le fils. L'image père. du père, oui. Ça fait deux ans, depuis Powell, d'école passée devant la caille. Toujours coquette, toujours très belle, souriolette. Toute garsonne à T'es tellement de belle. Reseau fils. Souvent mauvais choix. Et si constance la vie, parfois fait ça. Maman, tu si fais l'action, y'a tout sous Pour ça l'obliger. Mais n'ayons plus de monde. Paix à son âme. Oh, Paix à son âme. Même si les dix ou les je suis un peu faible contre On va revenir un peu plus tôt, Daniela Ferrière. À votre arrivée à Montréal, vous enchaînez de nombreux boulots, euh, entre autres à l'usine. Et alors que vous découvrez Montréal, le climat, la mentalité, les poches vides je crois les poches très vite même, il n'est pas encore question d'écrire, mais de vivre la lumière du Québec, surtout après les ténèbres de Duvalier. Alors il y a quelque chose que je trouve magnifique, c'est quand vous décrivez dans certains de vos livres cette période, vous parlez aussi de l'intimité que vous découvrez tout d'un coup, de l'avoir la possibilité d'avoir plus de place, plus d'intimité par rapport à Haïti. Euh, il y a le passage où vous décrivez le fait que vous avez découvert la, la joie de lire dans une baignoire. Euh, vous éprimez de solitude et de liberté, véritablement et déjà du plaisir de cette lecture dans la baignoire, mais vous développerez ces thèmes. Oui, c'est vrai, et c'est une grande découverte pour moi. Et Je pourrais dire que le voyage m'a apporté une petite clé dans la poche. Avant, en Haïti, je n'avais pas de clé, puisque ma grand-mère, quand on était à Petit-Gouave, elle ouvrait la porte la première, le matin, très tôt, se réveillant avant tout le monde. Elle ouvrait la porte pour aller à la messe de 4 heures du matin, et le soir, elle est la, la dernière à fermer et la maison, comme on dit. C'était chez elle. Mmh. C'était son univers. Donc, euh, et plus tard, et quand j'ai rejoint ma mère, c'est exactement la même chose. Elle ouvrait la porte très tôt et elle l'a fermait après que je sois rentré. Mmh. Avec naturellement l'inquiétude et l'angoisse qui la tenaient hier durant toute cette, mon absence. Mmh. Et un jour, je, je, je réfléchis un peu, et avant de devenir écrivain, je me suis dit que on ne peut pas être écrivain si on n'a jamais ouvert une porte. C'est quand même un métier qui demande une connaissance de la vie, et parfois même, on, on a l'impression de donner des leçons de vie aux gens, alors que je n'avais jamais ouvert une porte. Je n'étais qu'un... Petit garçon, insouciant, désinvolte, privilégié d'avoir femme, ces femmes dans, Forte. qui faisaient tout, mmh. tout le gros travail, le sale boulot de la vie quotidienne. Les hommes étaient Et, absents, véritablement. Donc il fallait, ils étaient soit morts, soit exilés, mmh. soit en prison. Donc il fallait bien que je me coltine la vie quotidienne hein, si je veux devenir un écrivain, surtout un romancier, parce mmh. que le roman comprend une architecture de la maison, la maison peut être aussi l'œuvre, le livre qu'on est en train d'écrire et le roman c'est c'est beaucoup de choses, beaucoup de nuances, beaucoup, c'est la cuisine, c'est apprendre à faire, la, à manger et c'est beaucoup. Alors je me suis mis, mis tout seul dans cette petite chambre à Montréal à tenter d'apprendre à vivre, pour quotidien écrire, Le quotidien aussi. Le quotidien aussi. Absolument. Ouais. Après sept ans au Québec, ce pays de fait de vous l'écrivain que vous êtes, avec la publication de votre premier roman. Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer Alors, bon, je vous avoue que j'ai cherché. Et on retrouve une incroyable interview de vous à l'époque sur Internet. Une interview qui a lieu, je pense, pour une télévision canadienne. Euh, où vous êtes 13 années 75, comme ça, bon, euh, très branché. Et vous parlez fantasme, vous parlez sexe, vous parlez du mot nègre, bien entendu. Il euh, y a beaucoup de sérieux. Je pense aussi à la volonté de décrire la solitude dans ce livre. Est-ce que ce livre est toujours encore actuel pour vous, 30 ans plus tard Oh, vous savez, tous mes livres existent pour moi. On ne les trouve plus d'ailleurs, on ne les trouve plus dans le commerce pour l'instant. Oui, mais on peut le trouver dans les mythologies américaines voilà, que okay. Grasset a fait sortir. Et ça va sûrement réapparaître en livre de poche, parce que c'est demandé, c'est moi qui, qui mmh, retardais mmh. la publication. Et oui, c'est un livre qui fait partie de l'ensemble de mes livres et de ma vie. Et ma vie, je la vois comme une roue, donc... Elle tourne, et tourne sur elle-même. Mmh. Donc ça veut dire que je ne laisse rien en arrière. Et c'est une roue qui tourne, pour, qui pour avancer doit tourner sur elle-même. À chaque fois que je fais un livre, c'est rare que je ne mette pas des petites graines des livres précédents. Mmh. Et, et je suis comme un peu la tortue, je, je marche avec ma, ma maison sur mon dos. Mmh. – Ce titre est quand même très symbolique parce que c'est un titre qui est célèbre et il ne s'arrête pas au titre, vous alliez beaucoup plus loin. Dès le début, vous le saviez que en écrivant ce livre, ça allait beaucoup plus loin que le titre. – Ah mais ben bien sûr, si j'avais pris un titre pareil, « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer », c'était simplement parce que j'ai trouvé les, les titres des, des romans européens et des livres qui étaient sérieux, d'une certaine manière, comme j'entendais être un écrivain sérieux, et n'était pas assez drôle. Je, je les trouvais toujours trop sévères, trop... Vous savez, c'est quand même un roman, c'est quand même euh, une histoire de la vie quotidienne. mais L'un des plus grands romans du XXe siècle européen, c'est « À la recherche du temps perdu ». c'est pas du tout excitant. C'est une recherche. Le mot recherche fait reculer. Et maintenant, ça nous paraît très beau parce que la réussite est totale. Mais à la recherche du temps perdu. Euh... Donc, je me suis dit, ce serait intéressant de sortir du laboratoire, de sortir de la recherche mmh. pour aller à une sorte de, de construction artisanale. Mmh. Le comment faire, l'amour comment faire, me semblait mmh. très bien. Merci, Daniela Ferrière. Chers auditeurs, à très bientôt. Ok, mais nous baguette quand on j'ai la bon ça ma, la première c'est pour une quand on j'ai la ça ma, la c'est Alors qui c'est un moment de joie pour sacrer mes compas. Non même j'ai ma référence et puis nos la différence. pas dans la bonne Et ma dans le gala C'est l'équipe un héritage sacré. C'est pas ça, c'est pas ça, pas c'est C'est pas les parler, ou toujours colla,